0: Hallo! Hallo! Moin! Herzlich Willkommen zu Schwanz und Ehrlich, dem schlechteren Podcast als Kronio Herzlich Willkommen.
1: Heute gibt es hier Nüsse und es gibt Aperol. Und wir durften nicht weiter essen, weil Mirko hat anscheinend eine Schmatzphobie.
2: Nee, er hat nicht diese, wie heißt das, M ASMR. Genau. Da steht ja nicht drauf.
1: Nee, vor allen
0: Dingen nicht, wenn Leute schmatzen. Und Ich kann euch sagen, wenn man das schneidet und... Ja? Dann ist das sehr anstrengend. Wenn man eh schon Schmatzgeräusche schwierig findet, dann ist das ein sehr anstrengender ich Schnitt.
2: Ich finde das gar nicht so schlimm, tatsächlich. Nee. Ich habe mal so ein
0: paar Mal in so. Michael so Schmatz
1: sogar ganz süß. In so Folgen. Ja, ist, <lacht> wenn man den aber zuguckt.
2: so ein paar Folgen habe ich mal reingehört. Ähm, in so nicht paar Folgen hätten das nochmal, in so YouTube-Videos. Ja. Und da haben die so ähm, kandierte Schokofrüchte.
0: Hm, ah, ah, toll. Ganz, ganz hm, toll. Hast langsam krank. reingebissen. Ah. Vielleicht wird das ja mal irgendwann deine Kronjuwele der Woche. Ja, ich, Ihr ich habt weiß, ja schon gehört, im Hintergrund haben wir weiß, noch jemanden kann. anderen zu Gast. Wer das ist, das sagen wir euch gleich. Aber heute reden wir um alles, was untenrum zieht, gehen kann. kaputt gehen kann oder im besten Fall nicht kaputt geht, aber zumindest mal man weiß, wo wo man hingehen sollte, wenn
2: wenn es denn so
1: Blumenkohl am Pimmelmann. Deswegen gibt es heute Nüsse und Aperol. Ja.
3: Schwanz und ehrlich.
2: Der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer Flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als tausend und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
1: Jetzt spricht der Vater.
2: Micha. Unser Hobby-Exhibitionist, der politisch inkorrekt das Fitnessstudio nicht nur zum Sport machen benutzt. Zoll, zoll, zoll. Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
0: Und das bin ich und wir haben heute, naja, ich würde sagen, den höchsten Besuch, den ich im Podcast haben kann, von meiner Seite aus zumindest. Äh, weil jetzt wird die Runde komplett. Wir haben meinen Boyfriend hier, den Urologenarzt Timo. Hallo! Hallo. Also der Urologe. Ich hab Den ja Urologenarzt Urologen Urologen genau. ist auch geil. Woher kommt eigentlich der Urologenarzt? Das haben Arzt? wir
1: gemacht.
3: Der Doc. Urologen-Doc. Du hast es ähm, gemacht. Aber der Doc ohne Hund. Ich ja, habe dich ja dann zum Medienfuzzi ähm, ernannt, aber... Stimmt. Du hast deiner, den Urologenarzt Bei deiner
0: Familie bin ich der Medienfuzzi.
3: Ja, ich, oder auch gar niemand. Aber
0: oder, ja. <lacht> <lacht> nicht existent. Der Arbeitslose. Nicht existent.
3: Das liegt aber an meinen Eltern, die blenden ähm, Wirkung gerne aus. <lacht> naja. Zu das Unrecht, vollkommen zu Unrecht. Ja,
0: ja, aber der Medienfuzzi hat mir gut gefallen. und Eltern ich gedacht,
1: können ja auch, ne? Da, ach, da fangen wir gar nicht erstmal vor.
2: Aber an. das ist wirklich sehr leckere Aporol-Lars, den hast du sehr gut gemacht. Ja, denn Lars, dein Geheimrezept ist, ähm, ein Spritzer Soda da reinzuspritzen.
1: Naja, das ist kein Geheimrezept. So ich wollte gerade da nur sagen, mal das, ist das, das offizielle Rezept. Offizielle aber Rezept. Also, ganz ehrlich, Dima und ich, wir haben eben. Lauf doch alle Sprengen vor der Wand. Ja, Michael, wir ja, sind
3: ja so Alkoholiker, wir trinken einfach ohne Wir machen halb-halb. Ja,
1: und trotzdem. Schmeckt er doch jetzt noch prickelnd erfrischender mit diesem Schuss. Ja, toll. Es ist eine ganz
3: Orangenscheibe drin.
0: Das, mit der Orangenscheibe muss ich sagen, das ist, das ist halt so, das ist Lars. Ja. Der geht eben eben dann doch den einen extra Meter, um es richtig gut zu machen. Äh, wir wollen aber heute nicht nur über Aperol reden, sondern auch darüber, was so untenrum alles schief gehen kann, weil du als Urologe weißt das vermutlich besser als alle anderen Menschen. Dieser Erde. Wo ähm, du wirst vermutlich auch schon genug Penisse in deinem Le Schwänze, sagen wir hier bei uns, ne? Schwänze in das deinem okay. Leben äh, gesehen haben und auch Hodensäcke gesehen haben als Lars, Micha und ich zusammen.
3: Ja, vermutlich. Ähm, da wäre ich mir jetzt nicht so
1: sicher, ne?
0: Ich
3: glaube, also, er hat du mehr durchschnittlich, als 800 durchschnittlich, Penisse durchschnittlich sehe ich also ungefähr nee, das, 10, 15 Genitalien am Tag. Ja. Nee, das schaffe ähm, ich auch nicht. Die meisten davon würde ich mir privat jetzt nicht angucken wollen, aber, ähm, aber wenn man da mal über die Jahre vor, so hochrechnet sind, sind, die geil sind. Ähm, da muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, da gucke ich nicht so drauf, beziehungsweise man ist in so einem anderen Modus. Ne? Also das Blende ich total aus, das ist halt irgendwie meine Arbeit und das sind halt irgendwie Patienten, die dann kommen, ein Problem haben, das ist dann irgendwie so vollkommen. wäre Ich wäre so, wär ständig geil,
2: also diesen Modus, ich versuche diesen Modus ja auch bei mir bei Arbeit auszuschalten, aber das geht halt nicht immer, wenn da ein geiler Kunde sitzt, ist das ein geiler Micha Kunde. Micha wird
1: auch trotz Tripper erstmal mit dem Mund äh, Ich wollte gerade ich
2: habe ja, hab ja alles da, Penicillin on Mass, ey, ist doch scheiße. Ja? Aber Micha <lacht>
1: hat auch schon lange nicht mehr bei uns gejuckt, ne?
2: Nee, das ähm, ihr liegt seid, halt an unserer Monogamie. Ja ja. Das macht schon sehr viel aus, aber monogam ist dann <lacht> das macht schon viel aus. Dann dann hat man eben, öfters kann ich nicht
1: mehr diesen Stress mit zum Arzt rennen, weil wieder irgendwas ist. Mein Gott. Ja, ist ja. So.
2: und
0: aber trotzdem äh, kann es auch gut sein, äh, regelmäßig zum Arzt zu gehen, um sich mal durchchecken zu lassen. Ja. Und ähm, du hast, als wir damals zusammengekommen sind, hast du gesagt, du würdest gerne mal vorbeikommen, um über so zwei drei Sachen mal zu reden. Was ist dir denn so wichtig?
3: Also ich würde jetzt ganz gerne so ein bisschen ähm, Awareness schaffen für urologische Erkrankungen, die ähm, grundsätzlich junge Männer betreffen können und auch ähm, junge Männer im schwulen Kontext gehäuft. Ähm, Dinge, die ihnen passieren können. Ähm, Zum Beispiel, was passiert denn? Jetzt, Geschichte aktuell, also die Clubs sind ja wieder auf, man merkt es auch äh, bei uns in den Kliniken, es gibt so einige Krankheitsbilder, die ähm, gehäuft auftreten, wenn wieder Substanzen konsumiert werden zum Beispiel, ähm, Gibt es so ein schönes Krankheitsbild, das nennt sich Priapismus, ich weiß nicht, ob das äh, jemand von euch schon mal gehört hat. Michael, ich hoffe, ist. du
1: hast meine Anweisung befolgt eben.
3: Ja, Erektionsstörung. Nee, ah. quasi genau das Gegenteil. <lacht> wirklich so oft, wie Eine wir dieses... Eine
1: Dauererektion, so,
3: genau. Sehr ah, gut. Okay.
0: Wir haben das so oft in diesem Podcast schon behandelt, diese, diese, zumindest dieses Wort ist so oft schon dir gefallen und trotzdem... Die, nein, ich
1: wusste die, das ja auch, ich wollte eigentlich nur, dass äh, Micha sich nochmal kurz bildet. Kein Problem.
2: Also nutzen die zu viel Viagra oder was? Äh,
3: witzigerweise sind solche kann. Dinge wie Viagra ja, gar nicht so sehr dafür verantwortlich, weil das geht eigentlich, dass es das dann wieder abgebaut wird und dann die Erektion auch wieder abnimmt. Ähm, meistens sind es tatsächlich sowas ähm, wie Kokain, oder andere... Ähm, man kriegt von Koks eine Respekt, Dauerlatte? Ja, dass die dann eine pechert. Latte von bekommen. Ja, gerade wenn man es dann nochmal kombiniert. Es gibt ja dann genug andere Kombinationen, die man so machen kann. Es gibt Medikamente, die man sich in die Schwellkörper spritzen kann. Ach krass, okay. Gerne kombiniert man sowas ja auch mal mit mechanischen Hilfsmitteln, so Stichwort Cockring, die ja nochmal ihre eigenen Tücken haben können. Mhm. Ähm, das Problem ist, wenn man halt so eine Dauererektion hat, ähm, nach und nach stirbt dann das Gewebe ab, ne? weil nicht mehr genug Sauerstoffreiches Blut halt, in die Spelker Wie
1: fließt. Äh, wie oft hast du schon so einen Cockring geknackt?
3: Ich muss ja gestehen, es, da warte ich immer noch drauf. Ähm, alle meine KollegInnen erzählen dann immer ihre, ihre heroischen Geschichten, wenn dann die Feuerwehr kommt mit dem, mit dem Dremel oder mit dem Schneider, um den Cockring aufzuflexen, weil anders kriegt man ihn meistens nicht mehr ab. Ich bin da bis jetzt noch verschont geblieben. Aber dann
1: ist doch auf jeden Fall was kaputt unten, oder?
3: Na, das kommt so ein bisschen darauf an, wie schnell man in die Klinik kommt. Ne? Und das ist halt ganz wichtig. Vieles von dem, was man so sieht und ähm, was ich vielleicht noch erzählen möchte, ähm, da kommt es halt wirklich auf die Zeit an. Ne? Priapismus, Penisbruch, etc., Cockring. Ja? Also wenn das passiert, bitte sofort in die Rettungsstelle kommen oder in die Notaufnahme. Nicht 60 Stunden warten. Das Problem ist, dann ist es halt kaputt. Also
1: sorry, wenn ich eine 60 Stunden lang den Latte habe, dann nee. Ja, 60 Stunden
2: nicht, aber wenn so ein Rave 24 Stunden geht, was willst du machen du willst deinen letzten DJ auch noch mitbekommen. Also Richtig, und ja, vielleicht manchmal,
3: kriegst du auch immer. gar nicht mehr so, so mit, wie viel Zeit eigentlich schon vergangen ist. Ne? Ja, das stimmt auch wieder.
2: Ja, krass, warum greif ich alle in euren Taschen?
1: <lacht> ich hab ich hab Handy vibriert. Ja, hat okay. vibriert. Ach, guck.
0: Ach, guck, der Urologenarzt war's. Und wir haben gerade schon gedacht, wir haben hier unsere goldene Regel vergessen, dass man das Handy ausmacht. Tut mir leid. Also, ich, ich bin so ja
2: immer noch, also Respekt an alle Menschen. Also, ich mache ja kein, ich mach kein Geheimnis draus, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin und ähm, ziemlich alles, was mir in die Finger kommt, ausprobiere und äh, ausprobiert habe. Und ich finde das halt echt, ich finde das krass erstaunlich, dass Menschen mit mit Alkohol, also wenn sie zu viel getrunken haben, oder halt auch mit Drogen, die sie konsumiert haben, noch eine Latte bekommen. Also ich habe da super Schwierigkeiten
3: tatsächlich. Du hast ne?
2: das auch, ne? Wenn ich zu viel getrunken habe, dann ist sexuell halt, also dann, hab ich, dann ist es Glück, dass eine Latte da ist, aber das, ich du weiß nicht mehr, ne? Ich komm nicht mehr. Das Und auch die ja Latte auch, ist nicht ist lange da. ist ja auch da, relativ
3: also. typisch, ja, also gerade bei bestimmten Substanzen, Amphetamine oder ähnliches, da ist es ja halt wirklich so, dass die Erektion schwierig zu erreichen ist oder ist auch dann der Orgasmus halt einfach nicht nicht kommt, weil die, die, ja, aber ich kann sagen, es sich ähm, auch. Die, die Reflexbögen ja? nicht, nicht mehr funktionieren so, ähm, weil die Rezeptoren besetzt sind. Aber wenn man gerade, wie gesagt, sowas wie Kokain mit dann vielleicht noch Viagra oder ähnlichem kombiniert und dann noch mechanische Hilfsmittel benutzt, dann ist so ein kleiner Teufelskreis. Ne? Und Krass. Dann ist auch das Mindset so, dass man einfach auch vergisst, wie lange es schon drum ist. Und dann ist einem vielleicht auch egal, dass es schon acht Stunden her ist oder ja. zwölf, weil man dann vielleicht irgendwie auch auf einer Party ist. Du sagst es ja selber, ne? dann ist der Rave irgendwie schon 20 Stunden oder die Sexparty geht jetzt schon einen Tag und man möchte jetzt auch nicht gehen. Und ja. das böse Erwachen kommt dann meistens immer erst später. Ne? Und dann ist es halt, wenn, wenn der Schwanz dann aussieht wie eine Aubergine, dann tatsächlich. Wow.
0: Okay, wow. Äh, das Bild wollte ich jetzt gerade nicht noch mit in den Kopf nehmen, aber also du hast ja gesagt, jetzt. Zum Beispiel mich, mechanische ähm, Hilfsmittel können da ein Problem sein. Würdest du dann grundsätzlich eher dazu raten, dass man eher zum Beispiel Gummikorkringe benutzt oder so? Also irgendwas, was man einfacher vom Schwanz runterbekommt?
3: Genau, das wäre so der, der ähm, urologische Expertentipp. Ähm, ich weiß, dass viele halt im, auch Metallkorkringe bevorzugen, weil sie ja eben auch. Ähm, einen bestimmten Fetischreiz haben. Ja, sie fühlen sich anders an als Silikon- oder, oder äh, Gummiverbindung. Ähm, der Vorteil ist natürlich, dass du schon sagst, du kriegst sie halt einfach auseinandergeschnitten. Ne? Also wenn ich habe immer nur so Gummi mehr, genommen,
1: weil ich hatte wirklich Respekt vor diesen Metalldingern.
3: Ja, du kriegst sie halt einfacher ab und zu so, nur kriegst du halt einfach durch. Ne? Ähm, es gibt natürlich auch Metallringe, das sind ja eher so Ballstretcher zum Beispiel, die man zusammenschrauben kann. Ja, die kann, sind ja mehrere Einzelteile, die man dann mit, einer kleinen, mit einem kleinen Schröppchen zusammenbringt. Ähm, die kann man natürlich dafür auch benutzen. Oder das ist dann, wenn man Metall möchte, dann kriegt man das wenigstens auch auseinandergeschraubt. Das Problem ist halt, wenn das Metall nicht abgeht, dann steht man da. Mhm. Ja. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Dann bitte sofort irgendwo hingehen, wo man sich Hilfe holen kann, weil je länger die Zeit dauert, ähm, desto mehr... Ähm, Pimmel ist das, tot. Na, das, ja, genau. Also ne, je länger du wartest, desto mehr Pimmel ist tot. Und das Problem ist, es schwillt halt immer mehr so. an. Ne? Es bildet sich immer mehr Schwellung, es fließt immer mehr Blut rein, es kann nichts mehr abfließen, es schwillt einfach durch die Reizung immer mehr an und dann geht es natürlich noch schwieriger ab. Ne? Und dann kommst du halt auch mit... Ähm, Leitmitteln oder anderen Hilfsmitteln, die wir so haben können, nicht mehr hin und dann muss es aufflexen. Dann kommt da die Feuerwehr und kommt dann mit dem riesigen Flexgerät und fummelt dir dann deinem da Schwanz und dem Kochring an. So Fall, ähm, die möchte ich möchte man nicht unbedingt -Problem. haben.
0: Gibt es, gibt es eine Zeit? Also gibt es so einen so Richtwert, wann man sich Sorgen machen sollte? Also, das kann ja jetzt auch tatsächlich durch Substanzkonsum oder sowas passieren. Gibt es irgendwie so, ein, so eine Grenze, wo du sagen würdest, okay, das da sollte man jetzt dann mal gucken?
3: Am besten so schnell wie möglich. Man sagt, ab zwölf Stunden fängt ähm, das Gewebe an, irreversibel geschädigt zu werden. Also dann beginnen Prozesse, die eine, eine Schädigung und eine, einen Umbau ähm, bewirken, der eben dazu führt, dass sich da mehr Narbengewebe bildet in, im, im Penis, dass die Erektion abnehmen kann, dass du tatsächlich ähm, keine Erektion mehr bekommen kannst. Im schlimmsten Fall, ja, also zwölf Stunden ist so, ab da sollte man sich schon Sorgen machen. Okay. Und wenn man merkt, es geht nicht, die Latte geht nicht mehr runter oder ich kriege das Ding nicht ab, dann einfach sofort. Ja, das Gleiche gilt auch für den Penisbruch, das gibt es ja auch. Das ist ja meistens was, was einem doch relativ schnell Sorgen macht. Also ich, ich
0: hab noch, ich, ehrlicherweise habe ich überhaupt gar keinen Plan, wie ein Penisbruch aussieht oder sich anfühlen
1: könnte. Die Bohlen hatte einen.
0: Ja, das, ja, das so ist das, das Einzige, was ich über genau. den
3: Penisbruch weiß. Ja. Ich glaube, der hatte sogar zwei. Oh, wow. Ähm, und... Da muss man sich so ein bisschen die Anatomie von dem Penis so ein bisschen vor Augen halten. Also woraus besteht der eigentlich? Wir wissen ja, da sind so Schwellkörper drin. Also wenn die mit Blut gefüllt werden, dann wird der Penis hart. Ja, dafür sind sie da, sie füllen sich und dann pff, ja. dehnen die sich aus und dann steht er. Ähm, und die sind von so einer ganz harten Membran quasi umgeben, ne, damit da auch nichts rausläuft. Der Druck ist ja relativ hoch. Ne? Das ist ja Der arterielle Druck ist ja relativ hoch und da darf ja nichts reißen, ne, wenn da plötzlich das ganze Blut einströmt. Und ähm, da passiert dann nämlich genau das, Ne, durch irgendwelche Scherbewegungen oder Umknickbewegungen beim Sex reißt Reise, dann ja. halt ähm, diese Membran. Hier und dann, hast diese, auch eine Aubergine und dann quillt das raus. Und dann läuft dann halt das ganze Blut raus. Da kriegst du auch eine Aubergine. Ja. Da ist auch sofort die Steifigkeit weg logischerweise, weil das läuft ja irgendwo hin ins Gewebe. Das ist jetzt sofort blau. Es tut auch weh. Es knackt meistens tatsächlich.
1: Weißt oh. du, das ist das Schlimme. Wenn wir Männer das schon hören, ne, dann tut uns eigentlich schon alles weh.
3: Und dann kommen die meisten ja. auch relativ schnell. Ja. Ähm, <lacht> Weil das sollte man dann auch zeitnah versorgen. Ja, dann kommt die meisten ja schnell, da kommt
1: aber nichts mehr.
2: Weil Da muss man sich halt fragen, glaubt ihr, Dieter Bohlen hat einen großen Schwanz?
1: Also das ist sowas, worüber <lacht> ich mir wirklich ich bist
2: absolut überhaupt keine noch Gedanken nie gemacht.
1: Gedanken <lacht> darüber gemacht weil es mich nicht interessiert. Nee, das interessiert mich auch nicht. Interessiert dich der Schwanz von Dieter Bohlen?
2: Na, ich würde halt gerne wissen, wie so ein Penisbruch zustande kommt, weil es muss ja eigentlich, also er muss ja entweder rausgerutscht sein und irgendwo geht. Du, also ich glaube, so manches Mal
1: oder war ich auch schon kurz davor, dass mir das auch schon mal hätte passieren können.
3: Echt? Ja, Klassiker ja. sind so Reiterstellungen, ne?
1: So, genau da. Und da passiert es mir auch mal, dass es Schmerz
0: ist. für dumme Leute wie mich. Was könnt ihr das nochmal kurz erklären, wie man dann aufeinander sitzt?
3: Also der eine äh. sitzt auf dem anderen. Ah, da. reitet.
1: Reitet. Ah, ja. Und
3: ja. Was tatsächlich das denn? häufiger, wenn man sich nicht anguckt, sondern einer, also beide quasi in die gleiche Richtung gucken. Okay. Weil man dann nicht also da die und passive dann gegen das Becken Person dann quasi ja. die Steuerung stößt. gibt und nicht weiß. Oh, Na, weil das? der Winkel halt so ist, dass du schneller rausrutschen kannst, ja. glaube ich, und dann eher dann mal mit dem Penis ans Becken stößt und dann knackt halt wieder um. Oh,
0: nee, komm. Also, dieses ah, nee, Geräusch, Alleine, dass ich mir das Geräusch vorstelle, das reicht, um dass es... dass ich das schlimm finde. Okay, also Penisbruch, Priapismus. Das, das sind freut. auf jeden Fall schon mal so zwei Sachen, die wir auf dem Schirm haben sollten. Ja,
3: bitte schnell kommen. Ich erzähle euch jetzt nicht, wie man Priapismus therapiert, weil sonst fallen, glaube ich, alle Hörer vom Stuhl.
2: HörerInnen. Also, Hörer, ja, ja,
0: das wird, äh, vermutlich fallen alle Hörer vom oh, Stuhl und alle
2: Hörer vorne. da was so.
3: wird, das Blut abgesaugt. Ach, das ist das. krass, okay. Das
1: Blut wird abgesaugt.
3: Mhm. Solange es noch geht, ja.
1: Und das tut dann aber richtig weh, ne?
3: Na, man betäubt es vorher, lokal, <lacht> oh, netterweise. Nee, das, ist, nee. das ist aber freundlich von euch. Ähm, das ist, glaube ich, oh. aber trotz alledem kein angenehmer Prozess. Ne? Ja, man sticht halt schon so große Nadeln da rein oh. Zieht dann das Blut da raus.
1: Oh. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Okay, also wir lernen, Priapismus sollten wir auf jeden Fall sofort zu euch in die Rettungsstelle kommen. Ähm, aber das ist dann auch tatsächlich was, wofür man in die Rettungsstelle kommen soll.
3: Ja, bitte. Okay. Aber
0: wann ist eine Latte denn zu lang eine Latte? Zwölf Stunden. Stunden. Ja, das aber ist ja auch okay, aber was Ab zwölf Stunden
3: geht's, fängt an, das Gewebe kaputt zu gehen. Ähm, wir sagen, es gibt so unterschiedliche Definitionen. Manche sagen zwei Stunden, manche sagen vier Stunden. Also. Eine Erektion, die mehr als zwei Stunden besteht, ohne dass da eine sexuelle Erregung dahinter steckt.
2: Ah, okay. Ja. Das heißt aber, wenn du die ganze Zeit zum Beispiel. Okay, zwei Stunden Vögeln ist auch schon hart, Aber also wenn du zwei Stunden Vögelst, dann
3: ist es okay. Das
1: ist aber okay. wer ja, jetzt mal
3: wirklich. Weil dann ist es so, dass zwar immer Blut reinströmt, aber auch genug Blut wieder abströmt.
1: Ah, krass, okay. Nee, aber jetzt mal wirklich. Ich will euch jetzt wer mit hat denn den
3: Details irgendwie langweilig? Es gibt verschiedene Typen und dann ist es der gute Typ, der, wo nichts passiert.
1: Wer hat denn sechs Stunden Latte und meint, das ist normal? Ja, gibt bestimmt genug.
3: Naja, wie gesagt, es kommt darauf an, ne, auch woran ja, du dann aber denkst. aber selbst ne? wenn ich auf eine Sexparty wäre... Es kann aber auch sein, dass nee, du also einhältst und deine Latte ist noch da. Checkst du ja nicht.
1: Und daran merke ich wieder, wie... Unschuldig, ich am Ende doch immer war.
2: Ja, genau. Ja, ich, glaub, also, ich kann ja mal ein paar Storys auspacken. Komm mal zu Steady. an den machen wir nicht mehr.
3: <lacht> Schade. Doch, zu dieser
2: Folge gibt es noch eine Steady-Folge. Ja, okay. Was, was ähm, du
3: denn auspacken? Das ich packe Aus Krankheiten, die auch mit dem Priapismus einhergehen. Ne? Zum Beispiel so Sichelzellanämie oder sowas. also von mir. Noch
0: nie gehört. Du musst hier, also hier bei unserem Podcast musst du Sachen so erklären, dass selbst ich die verstehe. Also, also
3: so quasi so eine Art Blutkrebs- oder ah, Blutveränderungskrankheit. Ah, äh. Kann dadurch entstehen? Dadurch kann der Priapismus entstehen, weil dann Zellen also im Blut sind, dachte, die ähm, weniger gut durch die Gefäße passen okay. und dann das mhm. verstopfen. Mhm. Oder okay. zum Beispiel tatsächlich ein Blutkrebs mit ganz viel weißen Blutkörperchen. Dann sind dann so viele weiße Blutkörperchen im Blut, dass die einfach auch alles verstopfen. Krass.
0: Okay. Gut, also Priapismus, Penisbruch. Was gibt es noch auf der Agenda? von Dingen, über Tripper. die wir als schwule Männer mal geredet haben sollten.
3: Grundsätzlich bitte, wenn ihr irgendwas benutzt für sexuelle Luststeigerung, sei <lacht> es hinten rein, vorne rein, wie auch immer, bitte mal irgendwas nehmen, was dafür auch irgendwie gedacht war.
1: Oh ja, oh. Den gut finde ich nämlich die, die sich so Einmachgläser oder Sonstiges in Ah, Ja, da,
3: ja, da gibt es auch dieses eine Video. Hoch, das Klasika, das irgendwelche Flaschen, also da kann man ja auch so Stories aus dem Niedkästchen erzählen, <lacht> Grundsätzlich tauchen die Leute dann immer auf und erzählen, sie haben nackt irgendwas gemacht und sind dann immer nackt ganz unglücklich gefallen und ja, dann das gerade beim Nacktfensterputzen halt auf die Sektflasche gefallen.
0: Also ganz ehrlich, als ob er Sekt nackt wer nackt putzt und auf eine Sektflasche fällt, dass die in dir drin ist und du die nicht wieder
1: rauskriegst, dann muss
0: dein Arschloch so kaputt
3: sein eigentlich zu dem Zeitpunkt. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass das Nee, ich weiß, Scham, ich weiß, ich nicht? weiß auch nicht, wer irgendjemandem mal, also mal in die Welt ge getragen hat, dass wir das glauben, wenn uns diese Storys erzählt werden. Wir verdrehen innerlich immer nur die Augen und denken uns so, ja, sag uns doch einfach, du findest das geil, du hast dir hinten was reingesteckt und jetzt kommt es nicht mehr raus. Punkt, Ende, aus.
1: Was war das Skurrilste, was du aus dem Arschloch gezogen hast?
3: Das Gute ist, das machen bei uns die chirurgischen Kollegen, weil es der Arsch ist. Wir ziehen immer vorne was aus den Haaren. Da hatte die Kollegin mal, ich hatte mal so einen Kabelbinder. Der Patient hatte aber auch einen Katheter und hat sich daneben aber noch einen Kabelbinder in die Harnröhre geschoben. Und die Kollegin hatte mal einen Jasminzweig. Und als wir den dann rausgekommen haben, so ein Busch, so ein Jasminbusch, der hat ja auch Äste. Die verarschen mich, hier.
2: Aber was ist denn der Sinn
1: dahinter? Ist wahrscheinlich dann irgendwie das ist so Das ist doch wieso. Es gibt Weil doch auch Leute, die sich so Nadeln so und so
2: einführen
3: ja, in die Harnröhre.
2: Hm. Aber das soll ganz schön sein, habe ich mir gesagt. Nee, aber wir sind auch, da, auch absolut meine, es gibt,
3: tolerant. Es, es, gibt, es gibt ja genug, ich äh, ist ja hier kein King-Shaming, es gibt ja genug. Ähm, Sex-Toys, die genau für Sounding, also so heißt ja diese Praktik, gemacht sind, die dann eben ähm, am Ende einen dickeren Anteil haben oder ein Rückholbändchen oder irgendwas haben, dass es eben nicht verloren geht. Ne? Das ist natürlich das, der super -Gaus, wenn man sich das so weit reinsteckt, dass es dann plötzlich weg ist und man es nicht mehr Mit rausbekommt. Mit Bändchen. Ja, das gibt, geht tatsächlich. Also es gibt,
0: also diese Soundingstäbe, die haben ja quasi vorn und hinten so eine Biegung. Du, du, du darfst ruhig Geräusche machen. Du darfst auch weiterhin dein Aperol, äh, Aperol spritzen, wollte ich sagen. Dein Aperol trinken. Ähm, die haben vorne und hinten so eine Biegung, dass die quasi nicht verloren gehen können. Also, dass die nicht so weit reinrutschen können, dass du sie halt nicht mehr raus, eigenhändig rausbekommst.
3: Ah, okay. Ja, und dieser Jasminzweig, ähm, also der Patient fragte uns, wo denn die Blüten hin sind. Also, der war halt total vergammelt. Also, wir haben uns gefragt, wie lange der schon in seiner Hand holt oh. gesteckt
1: hat. Ach, krass. Oh. Heilige oh. Maria, aber da frage ich oh. mich immer... Das ist jetzt dann so eine Sache. Ich habe, ich bin tolerant allen Kings und so gegenüber, aber dann denke ich mir so: wie, wie, kann man denn dann so mit seinem Körper umgehen? Weil Charme. das ist ja schon.
3: Ich glaube, dass da ganz das viel ist, mit Scham zu tun hat. Das ist ganz viel Scham. Deswegen kommen die Leute ja auch meistens viel zu spät. Ähm, deswegen ähm, möchte ich nochmal sagen: Bitte. Ja. Wir haben das alles schon gesehen. Wir kennen das alles schon. Ähm, kommt einfach. Ja, ihr müsst nicht warten. Es wird nicht besser.
1: Aber das wundert mich immer. Ja, also Scham, das kann ich nachvollziehen. Aber ey, ganz ehrlich, egal, was ich bisher hatte, ne? Also ich habe mich für nichts geschämt. Ich bin jedes Mal sofort losgerannt. Ich,
0: ich glaube, wir sind... Also ich habe das ja jetzt auch schon einmal, zweimal mitgemacht. Ich bin da ja auch super hypochondrisch. Ich habe ja so was an meinem Penis ist, bin ich ja...
1: Was meinst du, wie oft ich umsonst einen Abstrich gemacht habe? Ja, also was meinst du? Da habe ich Aber ja bald da schon eine das ja auch, Ihr seid
3: ja wahrscheinlich auch die richtigen Schritte gegangen. Seid ihr also zu eurem Ausarzt, zu eurem Hausdermatologen, eurem ja. Hausinfektiologen gegangen. Für die Sachen, die ich bis jetzt erzählt habe, bitte in die Rettungsstelle kommen. Okay,
0: dann ähm, eine Sache, die, die mich jetzt total interessiert, weil die auch sehr häufig thematisiert wird, wenn man so über Penisgesundheit und Hodengesundheit redet. Hodenkrebs. Da kann ich mich noch an eine Werbung von vor 15 Ge Jahren gefühlt erinnern, wo die auf YouTube da zwei J Dudes stehen und sich gegenseitig in die Boxershot packen.
3: Äh, jetzt mal aus... Ist die, ist die tatsächlich schon so alt, weil ich glaube, es gab letztens mal wieder eine Kampagne, weil es gab irgendwann mal eine, die ist, vielleicht war die das auch, die ist schon sehr, sehr lange her. Ähm, aber ähm, da gibt es nicht so viel Awareness-Bewegung für, wie zum Beispiel für den Brustkrebs bei der Frau. Ja? Okay,
1: dann das war Lass ja es zum Beispiel, mit. es gab ja jetzt dieses Jahr, also dies oder Ende letzten Jahres, Ende letzten Jahres, ne? Showtime of my life mhm. auf Vox. Die haben ja für für Krebs, äh, -Krebs Vorsorge. aber da ne? Die hatten Hodenkrebs, Prostatakrebs nee, Hodenkrebs wurde aber auch gecheckt. Ah, okay. Hodenkrebs, Prostatakrebs und halt ähm, Brustkrebs. Und das finde ich halt ist ein sinnvolles Format. Würde ich übrigens auch machen, da, ich, da würde, würde, würde ich mir ausziehen. Wird's, wird's. Aber das hat mich so animiert, dass ich direkt äh, einen Termin für Nikolas und mich gemacht habe und äh, wir direkt zumindest ähm, den Hodenkrebs haben checken lassen.
3: Sehr gut, weil ähm, wisst ihr, in welchem Alter Hodenkrebs am häufigsten ist? Bei uns, ja, in ja. unserer Altersgruppe. Ich glaube 18 bis
1: 29 oder so. Ja. Und also da entsteht
3: es. In das. unserer Altersgruppe und ähm, da ist es auch die häufigste Dummererkrankung ähm, des Mannes tatsächlich.
1: Okay, weil, du, die hat mir ja gesagt... Achso, sorry, ja.
3: ja. Ich glaube, das ist aber ja... Also vielleicht ist es auch falsch. Aber ich glaube, Hodenkrebs ist doch aber
2: die Chance, das zu heilen. Oder heilen ist ja, glaube ich, falsch, wenn es um Krebs geht. Ne? Aber es ist ja, ist ja glaube ich, die, die, der Heilungsprozess oder die Heilungschance ist da besser als bei Brustkrebs. Ne? Das ist doch richtig, oder? Ja,
3: also wenn ja. ich mir einen Krebs aussuchen müsste, also wenn, wenn ich mir aussuchen könnte, ich kriege einen Krebs und einen müsste ich wählen, würde ich immer Hoden nehmen. Hm. Weil ähm, die Heilungschancen sind so gut, ja, selbst wenn der... Total weit fortgeschritten ist. Also, ich weiß nicht, ob ihr ähm, Lance Armstrong noch kennt, mhm. der ja. Radfahrer. Ja. Der hat da die Tour de France gewonnen. Ähm, der hat er gewonnen, nachdem er ähm, in das Gehirn gestreuten Hodenkrebs hatte.
0: Ach krass. Ach krass. Also, der kann sogar auch, obwohl der im Hoden quasi entsteht, genau. bis ins Hirn fort.
3: Der ähm, streut relativ schnell. Ah. Ähm, erst in die Lymphknoten im Bauch und dann in die Lunge und dann gerne woanders hin und dann auch ins Hirn. Ähm, und selbst dann, wir nennen das immer, dass das eine pure Prognose ist, also eine schlechte Prognose, gerade wenn das ein Odentumor ist, der in unserem Alter auftritt. Also es gibt einen Häufigkeitsgipfel bei uns und dann gibt es nochmal eine andere Tumorform, die ist so zwischen 40 bis 50, die ist ein bisschen weniger ähm, aggressiv, sage ich mal, wenn ganz salopp. Ähm, die hat noch eine bisschen bessere Prognose, ähm, aber selbst die schlechteste Prognose hat eine ich sage eine Heilungsrate von 50 Prozent. Also, wir haben so eine, wir nennen das Fünfjahres-Überlebensrate. Also, man sagt immer, wie viele Patienten nach fünf Jahren noch überleben. Und da sind das in der schlechtesten Prognose 50 Prozent.
1: Das und das In der für guten
3: Prognose sind das 95 plus Prozent. Okay, also das ist
1: okay. bei Krebs ja wirklich... Weil das zum Beispiel... Besser geht's nicht. Ich
3: wollte natürlich dann halt, war sagen. ich so auf dem
1: Trip und habe gesagt, ich mache Prostata, möchte ich auch checken das? Und da hat sie zum Beispiel gesagt, nee, das brauche
3: ich bei Ihnen jetzt noch nicht checken. Nee, ab hm. 45, da bist du noch ein bisschen jung.
2: Ich habe ja schon mal gedacht, ich hätte ähm, Hodenkrebs, weil ich habe an einem Hoden ähm, ertastet, das fühlt sich an wie ein Pickel auf dem Ei. Mhm. So. Und da bin ich auch beim Arzt gewesen, weil der sagte wohl, das sei nichts Schlimmes, und ist alles okay. Bei mir
1: waren es Kalkablagerungen. Mhm.
3: Aber gerade das sind so Sachen, wenn man also wa was ihr machen könnt zu Hause, ja, und das ist das, was die Frauen unter der Dusche machen, die sich ihre Brust abtasten, ist ähm, einfach den den Hodensack, ja, unter der Dusche, da hängt er ja meistens ein bisschen weiter runter als sonst.
2: Oder ein Bett. Äh, <lacht> mal in
3: die, ich meine in die Hand nehmen und tatsächlich mal die Hoden ähm, abtasten, ne? ob ihr irgendwelche Veränderungen fühlt, ne? irgendeine Verhärtung, irgendein Knubbel, ja, wenn ihr mhm. sowas habt, äh, einfach einen Termin beim Urologen, bei der Urologin machen, das mal abklären lassen. Ja? Oder wenn ihr plötzlich in zwei, drei, vier Wochen merkt, okay, die eine Seite fühlt sich irgendwie schwerer an als sonst, es sieht irgendwie so komisch. Ja, auch abklären lassen, aber ganz entspannt. Ja, das sind alles keine Sachen, mit denen man jetzt nachts um drei irgendwo in die Notaufnahme rennen muss, aber es sollte sich zumindest mal jemand angucken. Ja, 305 das ist zwar selten, der Hodenkrebs, aber er tritt halt in unserem Alter. Ja, und das also ist das, was viele halt also einfach nicht wissen. ist übrigens
2: ein super Schlupfloch, fällt mir gerade mal so auf. Schlupfloch ähm, ein ich Schlupfloch für, ähm, auch total weg vom Thema eigentlich, aber ich muss es trotzdem kurz sagen, für alle, die eine monogame Beziehung führen. Wenn ihr euch mal einen Eiern rumtasten wollt, dann ist es illegal, zum Urologen zu gehen. Dann könnt ihr einfach den geilen Urologen raussuchen, dann könnt ihr euch einen Eier tasten und da kann euer Freund nichts sagen. ist eigentlich schon geil,
1: ne? Womit er wieder um die Ecke kommt. Ich kann ich sag da, jetzt ich kann da einfach
0: machen. wirklich nur den Kopf schütteln, weil das ist wirklich, das ist so absurd diese Aussage
2: schon. dass ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. mir gerade so in den Sinn gekommen. Okay, also warum passiert sowas
1: immer? Warum passiert sowas immer bei dir? Vor allen Dingen, nee, also wenn ich daran denke, bei mir der Urologe, hast du einen heißen Urologe? Nee. Ich schon. Jetzt so äh, so war ich bei einer jetzt habt ihr einen. <lacht> Kannst du dir schon mal
2: eine Eier tasten, bitte? Ich glaube, ich hab da was.
0: <lacht> okay, also Priapismus, Penisbruch, Hodenkrebs. Das sind jetzt schon mal drei große Baustellen, die wir ja auch alle zumindest mal schon mal gehört haben. Ähm, es gibt natürlich auch viele Horrorstories, dass, dass dann der Hoden abgenommen werden muss und so. Ähm, ist das, also wäre das jetzt dramatisch, wenn man den Hoden abnehmen müsste, um zu überleben?
3: Nee, also ähm ich würde es jetzt nicht Horrorstory nennen. Es ist so der Therapieschritt der Wahl Nummer 1. Also wenn einer der Hoden befallen ist, dann muss der raus. Punkt Ende aus. Ja. Mickey, Ma Mickey Maus. Ende aus Mickey Maus. Was anderes ist es, wenn das der einzige Hoden ist, den man noch hat, dann mhm. muss man schauen, dass man das Hoden erhaltend operiert. Mhm. Ja, Dass man versucht dann, wenn es denn möglich ist, noch Hodengewebe zu erhalten. Weil man ja sonst, also A ist man dann infertil, also unfruchtbar. Und B, muss man ja auch die Hormone ersetzen, die der Hoden normalerweise produziert, also Testosteron zum Beispiel.
0: Ginge ja. das theoretisch auch? Das also, geht. Wenn das es geht. jetzt wirklich das schlimmste Szenario auf der Welt wäre, beide Hoden müssten raus, ist das dann so, dass man quasi zwei Silikonhoden bekommt?
3: Man kann äh, Prothesen einbauen, ja, das geht. Ähm, muss jeder für sich selber entscheiden, ob man das möchte ja. oder nicht. Also das hat ja einen großen äh, psychologischen Faktor, ne? ob man das braucht, dass da zwei Dinge im Hodensack sind, ähm, man muss Also ich persönlich glaube, ich würde es nicht wollen, weil es, es fühlt sich ein bisschen, also diese Prothesen, die es gibt, finde ich fühlen, nicht so, fühlen sich nicht so schön an, mhm. aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Okay, und dann würde man quasi Testosteron gespritzt bekommen und dann, oder? Ja, da gibt es unterschiedliche
3: Möglichkeiten. Man kann es auch auftragen, es gibt es auch als Gel, also je nachdem. Solange du noch einen Hoden hast, übernimmt er das eigentlich und das ist kein Problem. Was man machen sollte, bevor zumindest eine Chemotherapie ansteht, was bei Tochtergeschwilzen auf jeden Fall dann passiert na, das ist so dann der nächste Schritt. Also wenn der Krebs gestreut hat, dann macht man halt eine Chemotherapie oder andere, aber meistens eine Chemotherapie, wie auch immer die dann aussieht, ähm, sollte man auf jeden Fall ähm, seine Spermien einfrieren lassen.
0: Ah, okay. Also das würdest du dann auch Leuten raten, tatsächlich ja, das, bevor.
3: Ja, genau. Das okay. müsste man Leuten raten auf jeden Fall. Boah, Nehm, da übernimmt ich mittlerweile auf Krankenkasse. Das war früher nicht so.
0: Ah, okay, krass. Also das übernimmt heutzutage auch die Krankenkasse, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay, wir haben jetzt drei große Baustellen, sage ich mal, im unteren Bereich unseres Körpers schon mal abgehakt. Ähm ich werfe sie jetzt einfach mal in den Raum. Syphilis und Tripper. Also wir haben ja schon sehr viel über HIV geredet hier bei uns im Podcast. Ich finde, wir sollten aber bei Penisgesundheit zumindest mal kurz über Syphilis, Tripper und Chlamydien reden. Ähm ist das was, weshalb man bei euch in die Rettungsstelle kommt?
3: Ähm, die Leute kommen. Ähm, und ihr schickt sie wieder weg. Sollten sie aber nicht. Ähm, das Problem ist, dass ähm, ich arbeite ja in einem Krankenhaus, also ich bin ja nicht in einer Praxis. Ähm, und da ist die Rettungsstelle halt für, ich sag mal, akute Notfälle, die das Leben vital bedrohen, eigentlich da, oder Dinge, die man zu Hause nicht lösen kann, oder die ein akutes Probleme sind, die der Hausarzt jetzt nicht erst am nächsten Tag lösen kann. Ähm, das Problem ist, wenn man das Gefühl hat, dass da unten irgendwas nicht stimmt, weil da brennt da juckt da läuft irgendwas ähm, aus dem Penis raus. Da ist es nicht nur so, dass man da nur eine Untersuchung macht und dann weiß man Bescheid. Ja, Da stehen, steht dann Dutzend Tests an, die man machen sollte und die äh, Ergebnisse brauchen halt ein bisschen. Ne? Sie also brauchen meistens zwei, drei Tage, bis dann ein Ergebnis da ist. Und das kann so eine Rettungsstelle oder eine Notaufnahme nicht leisten. Ich kann mir die Patienten nicht, ich kann mir die nicht einbestellen, zwei Tage später zur Befundkontrolle. Ja, damit, weil es auch tatsächlich noch drei Stunden oder zwölf Stunden Zeit hat, kann man dann am nächsten Tag ganz entspannt zu seinem Infektiologen, Dermatologen, Hausarzt oder auch von mir aus auch Urologen, Urologin des Vertrauens gehen. Ja, dann kriegt man halt Abstriche kriegt eine Urinuntersuchung, man kriegt eine Blutuntersuchung. Es gibt ja dann verschiedene Sachen, die getestet werden müssen. Und dann kann man damit mit denen dann auch die Ergebnisse besprechen die Therapie besprechen.
0: Okay, ja. wie erkenne ich denn zum Beispiel, dass ich einen Tripper haben könnte?
3: Relativ klassische Symptome. Brennt beim Pinkeln. Ja, und da vorne läuft was raus. Also dieser klassische... Schön die Suppe, die da rauskommt. Genau. Wir nennen es ja auch Gonorrhoe. Rö heißt ja immer fließen, da hm. fließt halt was raus, und zwar Gonokokken-Zeugs. Gonokokken sind die Bakterien, die das machen. Ah, und deshalb
0: ähm. dauert das halt auch ein paar Stunden länger, weil man quasi Bakterienkulturen züchten muss, mhm. um rauszufinden, ob das wirklich jetzt Gonorrö ist. Also
3: genau, man züchtet die, die Keime das an, die müssen wachsen, das dauert halt ein bisschen, und dann kann man auch ja. sehen, ähm, welches Antibiotikum wirkt. Ne? Es gibt so Standardtherapien, die man dann macht und die man machen kann, Uh, mittlerweile gibt es aber relativ uh, viele Resistenzen, gerade was die Gonorrhoe angeht. Uh, da muss man dann eben eine spezielle Therapie mit einem dann passenden Antibiotikum machen, wenn man okay. hat.
0: jetzt gibt es ja, jetzt das, dieses Gerücht geht ja schon seit, ich würde sagen, Jahren durch die schwule Community. Es kommt der Super-Tripper, von dem wir uns nicht wieder erholen können. Was würdest du jetzt als Urologe darauf antworten?
1: Das hat mir sogar meine Urologin gesagt.
3: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Der wird schon kommen. Es wird aber auch der super Lungenentzündungskeim kommen. Das Problem ist einfach, dass wir so vollgestopft werden mit Antibiotika, ähm, sei es durch, äh, durch die Nahrung, ähm, sei es durch Übertherapie, ähm, dass sich halt immer mehr Resistenzen entwickeln. Und irgendwann ähm, ist es halt so, dass wir kein Antibiotikum mehr haben. Die Keime, also die Bakterien, entwickeln halt schneller Resistenzen, als wir neue Antibiosen entwickeln können.
0: Ja, ist das denn jetzt was, was jetzt gerade immanent ist? Also, dass wir jetzt innerhalb der nächsten zwei
3: Monate... Nee, das nicht. Aber keiner hat, hat damit gerechnet, dass wir eine weltweite Pandemie haben. Also, ich würde es nicht sagen, dass es in den nächsten zwei Monaten passiert, aber irgendwann wird es soweit sein, ja.
0: Okay. Also, wie kann aber man, da sich, hätte ich da kann man sich denn davor schützen?
3: Ähm, safer Sex? Blasen mit Das bedeutet mit Kondom. in dem Fall... Kondom? Tatsächlich Kondome, und zwar bei allen sexuellen Praktiken. Das schließt ähm, Blasen, Blasen ein. ein. Ja. Ja, das darf man nicht vergessen. Ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob das in die Folge reingenommen wurde. Ich glaube nicht. Ne? Weiß ich nicht. Das ähm, erzählt sonst noch. Dass ähm, die meisten Keime mittlerweile, also was so die, die Gonorrhoe angeht, also den Tripper, die wohnen im Rachen. Das ist das große Reservoir. Also die wohnen gar nicht mehr im Penis oder hinten Rektal, sondern die wohnen hinten im Rachen. Und meistens asymptomatisch, also ohne, dass sie irgendwelche Beschwerden machen. Ja, das heißt, da gibt man halt ganz schnell Sachen weiter.
0: Wir haben dann noch Syphilis und Chlamydien. Da zumindest mal kurz drüber geredet zu haben. Chlamydien, wie erkennt man die?
3: Ähnliche Beschwerdesymptomatik wie beim Tripper. Aber da läuft nichts raus. Also M nicht Seltener. immer. Ja. Meistens sind die asymptomatisch. Das also ist da viele von denen Aber
1: meistens das kommen die Chlamydien eben eh mit dem Rest auch. ne
3: Testen tut man die sowieso. Ja. ja. Ähm, Wo es ein Problem ist, ist tatsächlich in der... Ähm, bei, bei Frauen, ähm, weil da eine Chlamydieninfektion ähm, tatsächlich zu so einer Unfruchtbarkeit führen kann mhm. und die halt leider wie gesagt ganz oft ähm, ohne Symptome einhergeht die Infektion. Also die merken, man merkt gar nicht, dass man äh, infiziert ist. Ja, man hat keine Symptome so richtig, Man hat aber die Komplikationen danach. Ne, weil Hab ich habe
1: ja auch eine Freundin, die hat das nur durch Zufall haben die das mit.
2: Ja, geteilt. bei mir auch eine Freundin, auch durch Zufall nur. Deswegen ja. ist und wichtig,
3: äh, regelmäßig testen lassen. Ja, ja.
1: Da ist ja bei uns Also Mädels, ganz ne? Gut, Nein, ja. das ist finde ich halt auch immer so traurig, gerade bei den Heteros, dass die immer sagen, nee, nee, bei uns ist ja nicht und ne, ist ja alle ne, da das bei die den größte
2: Geschlechtskrankheit das Kind eigentlich, ne? Bei den Heteros.
0: Bei Heterosexuellen es ja quasi nur, also wenn sie sich schützen vor irgendwas, dann schützen sie sich ja eigentlich nur vor einer Schwangerschaft vor und Kinder. nie vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Ist mein Gefühl. Ja, ja so ist, ist das ja und ja. Vor
1: allem, die meinen ja auch, sie müssen sich alle nicht testen lassen. Also Leute, ganz ehrlich, was meint ihr eigentlich, was bei euch die Suppe am Kochen ist? Ja,
0: stimmt. auch. Aber halt unter, die brodelt halt. Und, und,
3: also, Wusstet ihr, das, dass die PrEP auch für äh, Frauen zugelassen ist? Ja.
1: Mhm, krass, nee.
3: Das wusste ich tatsächlich.
0: Dann gibt es noch eine Sache, die ich gerne noch, bevor wir... Also diese, wollt ihr noch
3: was zum Syphilis wissen?
0: Genau, ich würde jetzt gerne noch kurz einmal über die Syphilis reden, weil ähm, das ist ja so, die macht ja quasi die Viererkette komplett bei uns Schwulis. Syphilis, wie, wie erkenne ich die?
3: Schwierig. Also, also
1: darf ich mal erklären? Ja, gerne. ja, also ich hatte die ja mal mit 19. Erstmal bleibt die ja auch ein, ein Leben lang bleibt dieser Stempel im Blut, ne? Also so ein, so ein oder man kann es sehen, in in, in was, ja. so ein Marker. Aber bei mir hat sich das so geäußert, dass sich da echt das war schorfig und hat sich da, also... Auf
3: Schwanz, Was war schorfig? Also mein
1: Schwanz. Also auf der Eichel war das sehr zu sehen. Groß, Hattest du so eine,
3: wie so eine Stelle quasi?
1: Die, die, die Stelle war der ganze Schwanz.
3: Ach okay. Okay. krass, so groß. Weil also der, es war schon sehr also, ausgebreitet. Es gibt so verschiedene Stadien. Das Problem ist, wenn man, also übertragen wird es durch, durch einen Hautaffekt, Primäraffekt heißt es. Mhm. Das ist so eine naja, sieht aus wie so ein Knubbel ähm, und da ähm, wohnen die Bakterien drin. Und äh, über diese Stelle ähm, überträgt sich das auch. Also egal, wo die ist, sobald du da Kontakt mit hast, mit deiner Haut, überträgt sich das auf deine Haut. Und dann bildet sich da neuer Primäreffekt aus. Ähm, und dann durchläuft die mehrere Stadien bis am Ende zum Stadium 3. Das ist dann Neurosyphilis, das ist dann ganz schrecklich. Dann gibt es ganz viele neurologische Ausfallerscheinungen und... Leute werden wahnsinnig. Albrecht Dürer hatte zum Beispiel die Syphilis und das sieht man Ach, auch an seiner Kunst. Nein. Doch äh, am Anfang ist es ja alles nur so. Und gegen Ende ähm, sieht man richtig, wie durch den Wind der plötzlich wird. Dem fällt ja auch die fällt ja auch die halbe Nase aus dem Gesicht. Also das war auch die Syphilis. Ähm, wenn Kaiserin die,
1: Elisabeth, äh, also äh, Sissi von Österreich, die hatte meine auch Syphilis. Das, das hat man ja angesehen. Äh, weiß ich
3: nicht, das Glaube müsste man nachgucken. Das, hat man ja ähm, das Schlimme gesehen. ist, so kann halt so viele Sachen machen, die, ähm, das ist so ein bisschen das Chamäleon der Medizin. Das kann alles imitieren, alle möglichen Beschwerden, kann, und es kann so vieles sein. Ja, ist aber relativ einfach erzählt. zu diagnostizieren. Man macht halt eine Untersuchung ne? und zweimal. man kann es relativ einfach ähm, therapieren. Man kriegt ja Penicillin. So eines der älteste Antibiotikum der Welt. Und zwei Spritzen in den Arsch, eins links, genau. ich eine, aus, eine zwei, rechts. Genau und das brennt wie Hölle. Halleluja. Boah. Das ist halt viel Volumen im Muskel, das tut nee, ziemlich also weh. also die Spritzen
1: ja. sind wirklich die, die sind die Hölle. Das sind schon, da
3: kannst nicht mehr gehen. Nee. Das ist schon fies.
1: Zum Kotzen.
0: Nichtsdestotrotz auch wenn wir jetzt hier ein bisschen Angst vor der Spritze machen, ist es wichtig, dass wenn ihr das ja, Gefühl habt, dass ihr machen. stellen, genau, wenn also Ich was ich hm. was mich gerade interessiert hat, du hast gesagt, die überträgt sich dann auf die Haut. Kann das also auch theoretisch sein, dass ich die an der Hand bekomme diese Phillis? Also, wenn
3: ich jetzt quasi die wenn ich wenn jetzt Lars Ich oh, glaube, wenn du also ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist. Wenn das die Hautbarriere durchbrochen ist, gibt es halt Stellen, wo es wahrscheinlicher ist als an anderen. Mhm, weil die Haut da dünner ist? Ja, oder weil es eine andere Form von Haut ist. Okay. Also Schneimhaut ist deutlich durchlässiger als eine
0: ja, 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 oberflächende mhm. Haut.
3: Ähm, aber das kann schon passieren. No.
0: Okay, dann jetzt meine letzte Frage, für, weil wir sind schon wirklich deutlich über der Zeit. Gibt's noch etwas, was du den Leuten da draußen, also jetzt ist ja auch Schwanz und Ehrlich bald vorbei und wir geben den Leuten irgendwie noch so einen guten Rat mit. Was, was wäre so der urologische gute Rat zum
2: Schluss, den du den Leuten mitgeben wollen würdest? Uns kennenzulernen, sag ihnen das. <lacht> äh,
3: Schwanz und Ehrlich kennenzulernen, ist ein toller Podcast. Beziehungsweise kommt jetzt zu Krone wählen. <lacht> Ähm Ist so. Das ist schon mal jetzt der wichtigste ich Rat. Also ich meine, ich habe jetzt fünf... Den ich wichtigsten eigentlich Rat,
1: den hast du eigentlich gegeben und das ist dieses... Nicht warten, Freunde. Ihm geht, Und vor doch. allen Dingen keine Scham haben, weil, sorry, die Ärzte haben alles gesehen. Ich
0: glaube, ich finde das mit der Scham noch wichtiger, weil bei sexuell übertragbaren ja. Krankheiten sollte man ja zumindest nicht die Rettungsstellen blockieren. Aber wenn man das Gefühl hat, dass der Penis aussieht wie eine Aubergine, dann ist höchste Zeit in die Rettungsstelle zu kommen und nicht noch darüber nachzudenken, ja, einfach, wie man jetzt auf die Sektflasche gefallen Aber das ist, ist. eben
1: unser Hauptproblem, dass immer noch so viel Scham besteht, weil das immer noch so tabuisiert wird und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn da auf einmal jetzt in den nächsten Wochen wieder irgendwo was steht von, hm, hatte das und das oder Sonstiges. Du hast ja. eine Syphilis, Lars. Ja. <lacht> Ganz ehrlich, aber wer das
3: schreibt, hat ne? Prince Charming auch also, ein Wer da das man, schreibt, hat Grütze im Kopf. Da muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ich glaube, jeder von uns hatte schon mal irgendeine Form der Geschlechtskrankheit. Ja. Ähm, wenn wir das wissen, dann liegt es daran, weil wir uns haben testen lassen. Ja. Ähm, so, das ne? ist ja das, und was ich meine. Die meisten laufen halt undiagnostiziert damit durch ja, die Gegend. Eben. Nee, wir und haben halt irgendwie alle Wichtig Sex ist, und Dass wir
1: einfach offen damit umgehen und vor allen Dingen das Aller, Aller, Allerwichtigste, neben auch Charme und so ist. Geschlechtskrankheiten sind nichts Verwerfliches.
3: Wie eine Erkältung untenrum, sage ich Eben, ja. der Husten am Pillemann. Ja. Ist richtig. Wir ja. haben alle Sex, ja, dann passiert genau. sowas halt. Damit einfach zum Arzt gehen, bitte.
0: Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort, weil auch ich habe. Schlusswort, hatte, ja. Schluss. Stich, Stichwort für den Schluss, weil ich ja. hatte auch mhm. sexuell übertragbare Krankheiten, da haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet. Du warst ja live dabei, als ich mich als das als das richtig hart gewurmt hat, weil wir haben, Timo und ich, haben uns gerade kennengelernt. Also wirklich, wir kannten uns eine Woche, nachdem dann diese ganze Scheiße passiert ist und ich habe mich so geschämt in dem Moment und das fand ich total interessant zu sehen, dass, obwohl ich ja sehr aufgeklärt bin und wir diesen Podcast machen, ich trotzdem total
1: das Gefühl hatte, ich mache da was. Das ist halt nochmal was anderes, wenn du jemanden kennenlernst, weil du weißt ja auch einfach, weil es ein Tabuthema ist, dass Leute darauf reagieren. Also ich sag mal, in dem Fall war es jetzt wirklich überflüssig, sich zu schämen, Mirko, weil er ist Urologe. Ja, aber trotzdem, trotzdem schämen man sich. Ja, das Fall. ist ja auch ganz normal. Du, ich würde würd mich auch schämen, weißt du, aber ich bin einfach froh, dass ich von dem Rotz auch befreit bin jetzt. Dass ich damit nichts mehr am Hut habe, weil monogam und wenn ich jetzt was kriegen würde, dann müsste ich mir eher Sorgen machen, was ist da los.
0: Ja, aber auch das kann passieren, weil es gibt, ach, Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn der Penisblut anläu Penis anläuft, der Penisblau anläuft, dann solltet ihr in die Rettungsstelle kommen. Wenn ihr aber nur ein Auslaufen habt oder ein bisschen jucken, dann geht am nächsten Tag zu eurem Hausarzt,
2: Hautarzt
1: oder zu eurem Infektiologen. Eben belästigt damit nicht die Notaufnahme. Ja.
2: Oder wenn ihr eine Flasche querstecken habt, dann müsst ihr auch zur Notaufnahme.
1: Dann könnt ihr auch gehen, genau. Oder den. Weil ihr beim Putzen haben, nackt oder? ausgerutscht seid und auf die Flasche gefallen ja, seid. Genau, wie, wie man das, das kennt.
2: Ich ja. habe mal ein Porno gesehen, da hat ein Typ, kennt ihr diese, kennt ihr diese Betten, diese alten Holzbetten mit diesen dicken oh. Dingern, diese die Holzdinger? Sich, und der hat dieses, der ist da einfach, der hat sich einfach so drauf, ohne eine Minute zu verzucken, hat er sich auf dieses Ding draufgesetzt.
1: Krass. Ja. Respekt. Also diese dicken, diese dicken Eiche rustikal Holzbetten. Ja, so. ich stell dir mal vor, du hast du Sex, nicht mal stell vor, ja, du hast Sex und fließt ja versehentlich auf so ein Ding drauf. Wie ja, beim putzen. Aus ja, Versehen
0: eben. fällst Aus Versehen. du ja. auf beim das Bet -Bet Bett drauf und Bet -Bet dann Bet -Bet ist das Bett -Bet. weg. Bet
3: -Bet. <lacht> <So>. oh, <man. lacht>
0: Wir hören uns gleich noch in der aftershow Party. Wir haben äh, Timo ist da. Wir haben aber auch Hallo. noch zwei weitere Gäste. Die gleich auch noch vielleicht kurz Hallo sagen. Und dann haben wir in zwei Wochen eine sehr besondere Folge, auf die freue ich mich. Aber ein da bisschen. erzählen wir jetzt ja, kurz Spiele drüber.
2: vorbereitet. Es wird ganz
1: toll. Ja. Ganz toll. Ganz, ganz toll, Wir drehen schon seit Woche einer Woche durch, weil wir Spiele spielen Und nächste ja. Woche
0: hören wir uns bei den Kronjuwelen wieder. Und du, ich, ich habe so ein Gefühl, wir haben eine sehr schöne Kronjuwelen-Folge. Ja? Ja? <lacht> du hast auf jeden Fall bei einer Orgie mitgemacht. Mehr sage ich aber nicht bis dahin. Tschüss. Ciao!
1: Mitgemacht?